0: Le voyage que vous allez entendre est une rediffusion. Si loin, si proche, le rendez-vous des voyages. Céline Develet-Mazurel, Laura Larry. Bonjour à tous. Pendant près de 300 ans, en Europe et ailleurs dans le monde, des hommes, la raison dans une main et la croix dans l'autre, ont mené à partir du XVe siècle une inlassable chasse aux sorcières, imaginant alors des simulacres de procès, des tortures indicibles, des meurtres de masse, s'abattant surtout sur les femmes. Aujourd'hui, au XXIe siècle, ce pan méconnu et longtemps déconsidéré de l'histoire est largement appréhendé et déconstruit dans une lecture de genre salutaire. Et en Europe, de l'Écosse à l'Allemagne, en passant par l'Espagne ou la France, souffle enfin un vent de justice et de réhabilitation de ces femmes. Des femmes accusées à tort d'être maléfiques, démoniaques, dans une fabrique du mal aux allures de fake news géantes. La figure de la sorcière, laide et dentée, avec son écrochu jadis repoussoir et méprisé, est alors devenue une icône féministe en Occident du Monde. Et ce, sous l'impulsion de mouvements de femmes qui, dès les années 60, entonnaient en manif ce slogan. Nous sommes les petites filles des sorcières que vous n'avez pas pu brûler. Surtout que la sorcière a encore beaucoup à nous dire sur le sort, réservé aux femmes à travers les siècles, comme sur notre rapport au monde invisible et immatériel, mais aussi au monde païen et paysan.
1: Au Pays Basque, la sorcière, c'est Chorgina. Chorgina, c'est celle qui a exercé le métier de sage-femme sage-femme, le plus beau métier du monde, n'est-ce pas hein Donc, euh, la confusion, elle a été vite faite et... et facile, en fait.
2: On a rendu maléfique quelque chose qui ne l'était pas du tout à l'origine.
1: Tout à fait, oui, c'est ça. C'est quand même un peu un peu grave, cet euh, amalgame. Enfin, j'ai toujours raconté à mes enfants et puis aux enfants euh, dans les écoles, ces histoires de sorcières, mais... Euh, c'est le côté un petit peu fascinant, il ne faut, euh, faut pas oublier quand même ce côté euh, amusant.
2: C'était quoi ces histoires de sorcières que vous racontiez à vos enfants et aux enfants dans les écoles
1: Il oh, y a des jeux, hein pirulina, pirulina, Donc elle se promène sur son balai, elle a son, son derrière qui est sale. Et il faut qu'elle nous attrape, et surtout si elle nous attrape, on est fait prisonnier. Donc c'était un jeu classique des, des cours de récréation, donc ça c'est le côté amusant. shorgina, Et tout le monde fuit pour ne pas se faire attraper. Voilà. Bon, il faut garder aussi un côté positif. quoi. Hein. Chorguinac, euh, c'est mignon aussi dans les histoires. Donc ça, on peut le garder.
0: Parce que la sorcière fascine, dérange et peuple encore nos imaginaires d'enfants, comme vient de le dire Chabette en Andoessa, enseignante basque et militante associative, on va suivre son sillage. Mais en laissant le balai de côté. Sur les traces de la Chorguinac en terre basque, avec Inès et Del Garcia. Là-bas, entre l'Espagne et la France, de la côte atlantique jusque dans l'arrière-pays, s'est jouée au XVIIe siècle une chasse aux sorcières éclair, mais stratégique, qui va marquer les esprits. Et aujourd'hui, que ce soit côté français ou espagnol, le Pays basque revendique la mémoire de ces événements. Et des acteurs culturels, des artistes ou des historiens locaux ont décidé de s'en emparer et de la partager, loin des clichés folkloriques. C'est le cas de Julien Gahuser, un jeune guide basque qui, une fois de retour du Québec, a imaginé la marche des sorcières. Une randonnée de 8 km des grottes de Sar jusqu'à celle de Sugaramordi, côté espagnol.
3: Il y a un plus ce matin donc euh, il peut y avoir des endroits qui glissent un peu donc si vous voyez que c'est un peu humide sur les pavés je vous conseille plus de marcher sur la terre et euh, voilà pour euh, question de sécurité c'est tout ce que j'avais à annoncer. il y a des petits endroits qui sont un peu escarpés parfois où on va passer on devra marcher les uns derrière les autres mais je vous les annoncerai euh, ces petits endroits euh, escarpés du coup bah, je vous introduis la marche des sorcières qu'on va faire ensemble pendant euh, pendant trois heures donc, euh, la marche des sorcières, c'est une marche que j'ai créée en 2020, mais en réalité, ce sentier, ça fait très très longtemps que je le fréquente. C'est mon amachi, hein, ma grand-mère qui m'a posé sur ce sentier quand j'étais tout petit, et j'avais à peine 5 ans, et mon amachi, bien évidemment, sur le sentier qui mène de Sar à Soukaramourdi, ce qu'elle a préféré me raconter depuis tout petit, c'est des histoires de sorcières, bien évidemment. Mais les histoires de sorcières que me racontait mon amati, c'était plutôt des histoires de sorcières terrifiantes. Alors en grandissant, bon, je me suis rendu compte que ma grand-mère me racontait quand même pas mal d'histoires, qu'en réalité nos sorcières du Pays Basque, elles n'ont pas vraiment ce visage. Nos sorcières du Pays Basque, Alors je ne sais pas si vous êtes au courant, mais bah, le Pays Basque, grosse terre de chasse aux sorcières qu'on a connue au XVIIe siècle, des chasses aux sorcières qui vont se passer dans deux provinces. La province du labour, qu'on dirait côté français avec des gros guillemets, et la province de la Navarre avec des gros guillemets côté espagnol. Donc le labour, la chasse aux sorcières est menée par le tribunal laïque d'Henri IV et côté Navarre, la chasse aux sorcières, elle est menée par l'inquisition espagnole. Alors du coup, en grandissant, bah, j'ai commencé à m'intéresser à ces chasses aux sorcières et mes sorcières, elles ont commencé aussi bien évidemment à changer un peu de visage. Je commence toujours la marche des sorcières par un petit proverbe basque qui nous dit les sorcières il ne faut surtout pas croire qu'elles existent mais il ne faut pas dire non plus qu'elles n'existent pas et c'est exactement ce que je vais faire, vous allez voir pendant trois heures je vais me garder mon opinion sur les sorcières, je vais vous laisser vous faire le vôtre et à la fin de la marche je vous laisserai repartir avec la sorcière que vous aurez choisie la sorcière des comptes avec le nez crochu ou alors la femme persécutée ici au Pays basque pour le pouvoir qu'elle avait à l'époque. Donc mmh. vous allez voir la marche des sorcières, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pas une grosse rando, on va s'arrêter mmh. beaucoup ouais. puisqu'on est surtout là pour parler des sorcières après tout. Mmh.
4: Rosa Mangler, le pote, la bouche, la règne, la curiosité, 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 Ici, si, je
3: vais d'abord vous introduire les chasses aux sorcières d'un point de vue général hein, qu'on va connaître en Europe et aussi dans une partie de l'Amérique du Nord. Quand on parle des sorcières d'ailleurs en général, on pose plutôt les images du Moyen-Âge. Alors oui, il va y en avoir hein, des chasses aux sorcières au Moyen-Âge, mais en réalité c'est un petit peu un tort qu'on fait puisque les vraies chasses aux sorcières d'envergure, on va plutôt les connaître à la Renaissance en réalité. Pour quelle raison Parce qu'à la Renaissance, on est un petit peu en train de bousculer les codes de la société. On est en train de découvrir la science, la médecine, l'astronomie, l'astrologie. Et donc, on bouscule un petit peu la société. Et il y a des peurs anciennes qui vont se réveiller justement à la Renaissance. Il y a un monsieur particulièrement qui va y participer. Heinrich Kramer, de son nom allemand, nous en France, on va le connaître sous le nom de Henri Institoris. Heinrich Kramer, il fait partie de l'Ordre des Dominicains, c'est un religieux, et donc il fait partie de l'Inquisition allemande, lui, il est de Cologne. Heinrich Kramer écrit en 1487, le Maleus Maleficarum, donc c'est un gros livre quand même assez indigeste hein, qui va rester dans les mémoires et qui va servir de manuel justement pour chasser les sorcières en Europe avec une première partie qui nous explique ce qu'est une sorcière de façon très philosophique, une deuxième partie qui nous explique comment trouver des sorcières dans les villages d'Europe, et une troisième et dernière partie qui va nous détailler comment tenir leur procès pour qu'elles finissent par avouer qu'elles font de la sorcellerie, et ensuite différentes sentences, la noyade, la pendaison et le bûcher, qui sont les trois sentences principales. Alors... Ce livre, il va arriver en même temps qu'une super invention de l'époque qui est la presse d'imprimerie et le Maleus Maleficarum ça se retrouve être en réalité un des premiers livres qui est imprimé à grande échelle avec la Bible bien sûr et on va commencer à chasser des sorcières en s'aidant de ce livre. Et sur deux siècles de chasse aux sorcières, quasiment deux siècles, hein, jusqu'au début des années 1700, eh bien c'est à peu près 60 000 personnes qui vont être emmenées sur les bûchers rien qu'en Europe. Et sur ces 60 000 personnes, c'est 85% de femmes qui vont être les victimes du Maleus Maleficarum.
0: Et
2: alors, comment il les repérait, les sorcières, en fait C'était.
3: Alors, c'était de la dénonciation euh, oui, hyper sympathique. Ça. Ça, de la délation, ouais. <rire> Mais euh, après, il y avait aussi tout le côté plante médicinale, <rire> médecine, ouais. les femmes avec un petit, un petit peu de savoir aussi qui étaient tout de suite attaquées. Donc, euh, c'était ça. Puis après, pendant les procès, ils allaient chercher tout ce qui était marque du diable. Donc, généralement, c'était des grains de beauté ou une malformation sur ah, le physique, ouais. sur le corps. Donc c'était un petit peu ça après pour essayer de justifier qu'on avait bien attrapé une sorcière. Quand on cherche justement les sorcières hein, au Pays Basque, ben on vient surtout les chercher par ici, hein, Versar et Soukaramourdi. Et en réalité, bon, c'est une petite erreur qu'on fait, encore une fois, puisque nos sorcières, les histoires de sorcières, elles vont pas commencer dans les terres ici. Elles vont plutôt commencer sur la côte et plus particulièrement à Donibane Loïs-Sounet, à Saint-Jean-de-Luce. C'est vraiment là-bas que vont démarrer nos histoires de sorcières et qui vont emmener ensuite les chasses aux sorcières.
5: Là, nous sommes devant le port de Saint-Jean-de-Luce et en face, nous avons donc Cibourg. Ce petit port est sur un fleuve qu'on appelle la Nivelle et au moment des affaires de sorcellerie, c'était un port très important, peut-être même plus important que Bayonne à cette époque-là. Je m'appelle Claude Labatte. Euh, je faisais partie d'une association, euh, l'association Laoburu, euh, qui s'occupait de, de patrimoine et d'histoire. De, voilà, de, voilà. euh, J'ai travaillé sur la sorcellerie avec cette association.
2: Qu'est-ce qu'ils pêchaient, ces marins, à l'époque alors, alors
5: Les marins, ici, euh, pêchaient toutes sortes de choses, le thon, la sardine, tout ce qu'il y a encore aujourd'hui. Ils allaient aussi à la chasse, la chasse à la baleine. alors La chasse à la baleine, ici, en Pays Basque, s'est éteinte parce que on les a trop euh, poursuivis. Quand les, les Basques découvrent Terre -Neuve, en même temps que les Normands et les Bretons, ils découvrent qu'il y a aussi des baleines là-bas. Beaucoup de basques vont partir, non pas uniquement pour la morue, mais également pour la baleine. Lorsque les pêcheurs ont terminé la, la pêche, ils laissent partir les Bretons et les Normands euh, chez eux et eux, ils vont rentrer dans le Saint-Laurent, ils vont remonter le Saint-Laurent et là, ils vont s'arrêter pendant à peu près un mois pour pouvoir faire du troc avec les Indiens des micmacs en particulier. Les Indiens euh, aiment beaucoup travailler avec les Basques. Ils vont échanger des instruments en cuivre, des chaudrons par exemple, qu'ils vont donner aux Indiens. Et les Indiens vont leur donner des, des fourrures. Des, des fourrures de castor en particulier euh, que les Basques amènent ici. Euh, ils les vendent très cher à Paris euh, pour faire des, des chapeaux. Et ça va leur apporter beaucoup d'argent. Ce qui fait que le roi Henri IV décide donc de donner... Le, le monopole des fourrures à un de ses confidents, euh, Monsieur Dugas-Demont, euh, ça ne marche pas. Les Indiens ne veulent pas travailler avec lui parce qu'ils savent très bien qu'il représente le roi et le roi veut venir s'installer là-bas. Enfin, veut, veut que les Français s'installent. Et de l'autre côté, à Cibourg, alors, il y a d'autres choses qui se trament aussi Alors, de l'autre côté du port que l'on voit ici, on voit le, la, la, la ville aujourd'hui de Sibourg, elle est devenue ville à cette époque-là. C'est-à-dire à un moment donné, euh, elle va avoir beaucoup d'habitants. Et selon la loi, à cette époque-là, le roi Henri IV décide de rendre euh, Cibourg autonome. Et le noble, donc euh, Tristan d'Urtubi, va perdre la ville de Sibourg. C'est vraiment une guerre qui, qui, qui commence là.
2: En tout cas, c'est sur fond de euh, rivalité euh, politique et rivalité commerciale que vont prospérer Alors, voilà. les procès de sorcellerie. Euh,
5: ça commence tout simplement parce que les bourgeois de Saint-Jean-de-Luce vont demander au Parlement de Bordeaux de venir euh, faire un procès de sorcellerie euh, dans le, le clan d'Urtubie. Donc, les juges vont descendre et quand ils vont se rendre compte qu'il n'y a pas du tout de sorcellerie, ils remontent sans régler les affaires et ça repart. Donc, euh, à ce moment-là, c'est Durtubi qui décide d'accuser euh, les bourgeois de Saint-Jean-de-Luz de la même manière qu'on l'a accusé. Et lui, il ne va pas demander au Parlement de Bordeaux d'amener un tribunal il va le demander au roi. Et le, le roi va demander au Parlement de Bordeaux d'envoyer Pierre de l'Ancre un juge pour diriger les procès de sorcellerie au Pays Basque. Et là, très malin, Henri IV va demander au président du Parlement de Bordeaux d'accompagner Pierre de Lancre. Et on sait aujourd'hui qu'en fait, le président du Parlement de Bordeaux, il va se promener tout le long de la région ici, le long de la mer, pour régler des affaires de, de pêcheurs. Mais petit à petit, il descend vers euh, également... Euh, l'habit d'assoi, c'est-à-dire là où il y a la frontière, et on pense qu'il a servi euh, Henri IV de cette manière-là, en essayant de rentrer en contact avec les Espagnols. Donc euh, Henri IV, euh, en fait, ce n'est pas tellement la sorcellerie qui l'intéresse, c'est de pouvoir enfin rencontrer les Espagnols pour euh, avoir un traité de paix avec eux.
2: Votre interprétation, c'est que les procès en sorcellerie euh, étaient une manière de faire diversion auprès de la population pour pouvoir négocier le traité de paix sur la frontière.
5: On dit tout simplement que le, le, les procès de sorcellerie, c'est un rideau de fumée pour cacher les rencontres avec les Espagnols.
3: Donc ici, ça y est, on va parler de cette chasse aux sorcières qui se passe dans le Labour, justement. Chasse aux sorcières qui est très courte, hein. elle va durer pendant l'absence des marins, justement, de juillet 1609 jusqu'à fin octobre 1609. Les deux magistrats de Bordeaux qui vont venir régler les cas de sorcellerie, ils s'appellent Jean d'Espagnet et Pierre de Lancre. Alors moi, c'est surtout de Pierre de Lancre, en réalité, que je vais vous parler pendant la marche des sorcières, parce que Pierre de Lancre, il a eu la brillante idée tout de même d'écrire un livre de cette chasse aux sorcières qu'il a mené au Pays Basque, « Tableau de l'inconstance, des mauvais anges et démons, il les amplement traité de sorciers et de sorcellerie ». Ce livre, il nous sert aujourd'hui un petit peu de source historique, même s'il raconte quand même beaucoup de bêtises à l'intérieur. Quand Pierre Lancre, il arrive ici au Pays Basque, bah en réalité, il va être bousculé dans les convictions qu'il a toujours portées, puisqu'ici, il va découvrir un monde bah, qu'il n'avait jamais vu ailleurs, au Pays Basque, comme les hommes sont et ils partent soit en montagne, soit en mer, et eh bien c'est plutôt les femmes qui vont porter les villages justement pendant leur absence. Et les femmes basques, elles ont pas mal de pouvoir à l'époque. Déjà, elles peuvent être héritières de l'éché de la maison. C'était assez peu commun à l'époque. Les femmes héritières des Ecce, elles siègent dans ce qu'on appelle le Biltzar, qui est un peu l'ancêtre du conseil municipal. Et donc les femmes basques, elles siègent dans ces conseils et elles votent les lois du village au même titre que les hommes. Deuxième chose aussi, les femmes elles peuvent être marchandes, commerçantes et être propriétaires de leur commerce. Conclusion de Pierre de l'Ancre quand il voit tout ce fonctionnement tourné vers les femmes, bah, il va en arriver à la conclusion que les femmes basques sont potentiellement toutes des sorcières qui auraient envoûté les hommes, qui du coup délaisseraient leur rôle en partant en mer et en montagne. Et les femmes basques, elles seraient en train de monter une société rien que pour elles, ici dans le sud-ouest, en se servant en plus de l'éoushkara, hein, la langue basque, qui leur permet de faire de la sorcellerie, même en pleine journée. Pierre Delancre y va même jusqu'à dire que les Houchkalas c'est une langue qui aurait été inventée par les sorcières, justement. La chasse aux sorcières, elle se déroule en deux parties. Il y a une première partie où Pierre Delanque arrive depuis Bordeaux, va séjourner vite fait à Bayonne et ensuite il va partir donc, sur Saint-Jean-de-Luz-Cibourg, premier arrêt, et ensuite euh, sur Andaille. Et une fois qu'il est arrivé à Andaille, il va ensuite rentrer dans les terres. Première partie, c'est surtout les jeunes femmes, la moyenne d'âge des femmes attaquées par Pierre de l'ancre sur la côte, elles ont 23 ans à peu près. Et quand il va rentrer dans les terres, il va un petit peu changer de thème de chasse aux sorcières, puisque dans les terres, il va découvrir justement ces fameuses soirées qui se déroulent dans les grottes, qui en réalité sont plutôt des pèlerinages qui ont encore attrait un peu à la mythologie basque ancienne, c'est pas rare de voir les curés, les benoîtes qui entretiennent encore ce mélange de la mythologie basque et des rituels chrétiens. Et donc, on vient encore un petit peu célébrer nos mythologies anciennes, surtout dans les montagnes et parfois au pied des grottes. Là, cette fois-ci, Pierre Delancre, il y voit donc des sabbats de sorcellerie qui se déroulent dans les terres, en présence justement des religieux du village. Et donc, dans cette deuxième partie de chasse aux sorcières, c'est plutôt nos religieux justement qu'il va attaquer. Les curés et les benoîtes, entre autres. Pour vous donner une ordre d'idée justement sur cette chasse aux sorcières très courte, de 4 mois, eh c'est à peu près 700 personnes qui vont être arrêtées dans la province du Labour, ici. La plupart de ces personnes arrêtées vont être enfermées donc, au château de Saint-Pé-sur-Nivelle. Et sur ces 700 personnes qui vont être arrêtées par Pierre-de-Lancre, c'est à peu près 80 personnes qui vont passer sur les bûchers de Pierre-de-Lancre en 4 mois de chasse aux sorcières. 80 personnes, ça pourrait paraître peu hein, quand je l'annonce comme ça, en réalité, c'est quand même pas mal, c'est une sorcière brûlée tous les jours, c'est assez important. Et c'est surtout beaucoup par rapport à la population de l'époque, puisqu'en réalité, dans le labour à cette époque, on est juste 30 000 personnes à vivre ici dans la province, donc qui va de Bayonne jusqu'à Sartre. Et une fois que les marins sont partis en mer et que les bergers sont partis vers la montagne, mais en réalité, dans les villages, il ne reste plus que 15 000 personnes à peu près fixes. Donc tout le monde va connaître un voisin, une voisine ou un membre de la famille qui va se retrouver justement arrêté pour sorcellerie.
0: Dans le village de Saint-Pé-sur-Nivelle, le château datant du Moyen-Âge, qui servira de geôle pour tous ces prétendus esclaves du diable, est aujourd'hui en ruine. Mais dans les guides, on le surnomme encore le château des sorcières. Ce genre d'appellation, propre à faire frémir le visiteur, ne sont pas nécessairement du goût de Chabette Andouessa, elle qui a œuvré pour la reconnaissance de cette histoire autour de laquelle de nombreuses légendes survivent. Notamment la légende qui raconte que les marins basques, pêchant au large de Terre-Neuve, auraient été informés de ce qui se tramait chez eux et seraient alors revenus à la hâte. Ce qui est vrai par contre, c'est que le retour de ces hommes et la révolte qui va s'en suivre, ce qui est rare dans les histoires de chasse aux sorcières, va mettre un coup d'arrêt à la traque de Pierre-de-Lancre. Inès a retrouvé Chabette sur la bien-nommée place
1: 1609. Ah, il cache les quilles Où dit qu'elle le RFI, allez Ardiak, allez Ardiaque. Cette association Lapourdi Mila Cheontabazzi, on la cite en basque, hein, a donc été créée il y a maintenant 12 ans, en référence, en mémoire des événements qui avaient marqué le, notre province, du Labour, en, en 1609. Et donc, euh, la façon dont... Euh, les pouvoirs publics voulaient honorer un petit peu ces événements ne nous, nous plaisant pas. Mais on a créé cette association pour éviter de, 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 de faire un cliché de cette chasse aux sorcières, de petites portes-clés, tout ça, tout, tout ça ça plaisait beaucoup à une majorité. Mais nous, on s'est toujours refusé euh, ce côté euh, bah, folklorisé, Quoi, Ces personnes qui ont été au bûcher, c'était nos ancêtres. Quoi, hein et essentiellement des femmes, même s'il y avait des ecclésiastiques. Ce sont une majorité de nos ancêtres qui ont été brûlés ici, devant ce château.
2: Donc là, Chabette, on est devant une sculpture qui a été inaugurée en 2009 à l'occasion de la commémoration des 400 ans de la chasse aux sorcières qui a eu lieu ici, à Saint-Pé-sur-Nivelle. Est-ce que vous pourriez nous décrire cette sculpture, cette pièce d'art
1: donc Cette œuvre, on l'a appelée « Oroit Mina ».« Oroit », c'est en souvenir, « Mina », c'est la douleur, en souvenir de la douleur qu'a endurée la population de Saint-Pierre à ce moment-là. Donc il y a la face recto et verso. Sur la face avant de cette sculpture, on peut voir les bûches, les bûches qui sont prêtes à s'embraser, là, toutes rouges sur un fond noir, et le feu qui est la torture suprême entre, entre toutes. Et la partie arrière montre des épines, signifie un petit peu euh, la souffrance cachée du peuple basque
2: juste en dessous de la
1: sculpture on a une inscription en basque que je vous laisse euh, lire chavette de la yachan de ce qui veut dire en français voilà en mémoire c'est tout à l'envers en mémoire des événements tragiques vécus par nos ancêtres en l'an 1609. Cette histoire,
2: cette mémoire, on vous l'a transmise depuis petite ou vous l'avez
1: découverte plus récemment Alors justement, petite, moi j'ai été à l'école française, comme beaucoup, et on ne nous l'a pas du tout transmise. On est toujours dans la recherche, là, on continue à, à fouiller. Certains sont des journées entières dans les archives et on découvre des tas de choses... Euh, qu'on n'a jamais appris, dont on n'a jamais entendu parler non plus, puisque c'était l'histoire de France qui, qui était dans les programmes. Alors qu'on se rend compte qu'il y a des tas de personnages, d'éminents personnages maintenant.
2: Alors vous justement, Chabette, vous vous
1: sentez euh, héritière de cette histoire En tant que femme basque, et, et l'histoire a prouvé que euh, les femmes sont toujours vraiment défendues. Hein. Il, y a, il y a quand même des illustres... Euh, nom de femmes qui apparaissent, pas forcément que du Pays basque, mais qui ont marqué en tout cas l'histoire du Pays basque, oui. Euh, à partir d'Aliénor d'Aquitaine au Moyen-Âge, il y a eu plusieurs euh, révolutions menées par les femmes, notamment euh, à Sparin, là. dès qu'il y avait une augmentation de la gabelle, où ça y est, il y avait un, un mouvement euh, de, assez puissant là, mené par les femmes. Ce qui était normal, hein. Donc oui, je serais, euh, sans me qualifier de féministe, mais je, je serais quand même pour faire partie de ces, ces personnes qui ont appris à se défendre et ne pas subir, quoi, les, en silence les, euh, les injustices.
0: Et tout de suite sur RFI, c'est la chanteuse basque Anne Echegoyen.
4: It's all thanks to you. So deep inside, I still can't do. Mila Kaltis, she's Mila Kaltis. I'll wrap up with you. But you don't Che corse cu o io partes a sken hatsha a sken hatsha Ich ci Ici au,
3: au Pays basque, ben, on parle pas de sorcières, on a notre propre mot hein, pour les appeler, justement. Nous, on parle de shorgin pour la sorcière et de shorginak pour les sorcières, hein, nos terminaisons en ak qui marquent le pluriel. Et en réalité, quand on interroge ce mot hein, dans la langue basque ancienne, shorgin, on se rend compte que c'était très certainement pas en réalité une sorcière comme on a aujourd'hui son image dans notre inconscient. Si on le redécoupe ce mot, si on retourne à son étymologie, qu'on met shortse d'un côté et egin de l'autre, donc shor on est autour de la naissance et la création pour Shortse. et Egin c'est le verbe faire ou aider à faire et donc on a plutôt une sage-femme derrière le mot Shortgin. Deuxième traduction possible si on prend Short ou Shortsen dans sa version conjuguée. Là cette fois on est autour d'un champ lexical créer éveiller faire pousser planter germer. Là on est autour du jardin autour des plantes. Et là, cette fois-ci, la Chorguine, ça nous apparaît plutôt comme une guérisseuse et un savoir qu'on allait se passer de mère en fille, comme ça, et de génération en génération.
0: Si loin, si proche, on est toujours entre le sud-ouest de la France et le nord de l'Espagne, avec Inès et Del Garcia partis sur les traces des Chorguinac, les sorcières du Pays Basque. Et pour cela, Inès a emboîté le pas de Julien Gahuser, ce jeune guide naturaliste qui, on vient de l'entendre, s'attache à déconstruire non seulement l'étymologie du nom sorcière en Basque, mais aussi l'histoire de ces femmes, traquées et envoyées au bûcher, en particulier au XVIIe siècle. Parce qu'elles avaient, selon le sinistre juge de l'encre, nagé dans la mer, croqué dans une pomme avec trop d'élan, dénoué leurs cheveux ou dansé trop librement. Cette expédition meurtrière sera alors une façon de mettre au pas une région et une culture un peu trop rebelles à l'ordre établi et au pouvoir royal. On retourne avec Julien dans la vallée de Charetta, sur les petits sentiers de l'arrière-pays
3: Du coup, eh bien ici, on va parler un petit peu des plantes qu'elle a ramenées avec elle, hein, nos sorcières, nos chorguines. Alors, première plante qui commence tout juste à pousser, ça y est, elle arrive, c'est la fougère. Alors ici, quand vous venez en été, c'est un immense champ de fougères. C'est pas n'importe quelle fougère en fait qui pousse ici dans le Shorguin Selaya. Ici, c'est la fougère femelle. La fougère femelle, c'est une fougère qui va pousser vraiment au soleil. C'est une fougère qui a une très longue tige avec plusieurs feuilles qui vont naître justement sur cette tige. Et les feuilles de la fougère femelle, elles vont être très triangulaires. Elles vont ressembler un petit peu à des pointes de flèches la fougère femelle, elle était récoltée justement plutôt pour des vertus féminines. Déjà, elle servait de serviette hygiénique la fougère femelle, pour arrêter les saignements. Ça reste une plante toxique hein, quand même. Et quand on faisait une infusion avec beaucoup de feuilles de fougère femelle, et eh bien cette fois-ci quand la personne, le patient prenait ce breuvage ça faisait monter la fièvre et particulièrement chez les femmes enceintes du coup, ça pouvait aussi permettre d'évacuer, hein, de faire partir un enfant qui n'était pas désiré. Donc nos Chorgines, elles utilisaient la fougère femelle justement aussi dans le cadre d'avortement. Du coup, cette fougère, on lui a donné un nom assez symbolique, parce que la fougère femelle, au Pays Basque, on l'appelle Chorguine iratsea hein, carrément, la fougère de la sorcière.
2: frontière franco-espagnole voilà c'est fait nous sommes en espagne et un peu plus loin j'aperçois un grand panneau qui indique que l'on est désormais en navarre donc l'une des sept provinces du pays basque trois pays basque nord côté français et quatre au sud au pays basque espagnol et un peu plus loin se trouve le panneau d'indication du village de Sugaramourdi. un village connu pour ses grottes, pour les fêtes des sorcières qui étaient organisées pendant plusieurs années, et qui abrite depuis 2007 maintenant, un musée consacré à la chasse aux sorcières. Et là-bas, j'ai rendez-vous avec Johannes Andoessa, c'est un enfant du pays, un... Un habitant de Sougaramourdi et il a été euh, guide pendant quelques temps au musée de Sougaramourdi.
0: Mais avant qu'Inès nous emmène à la découverte du musée des sorcières, plantons d'abord le décor de ce petit village de Sougaramourdi, à jamais marqué par la chasse aux sorcières qu'il a connue au XVIIe siècle. Un petit village donc de 200 habitants, parmi les montagnes et des grottes situées en contrebas, non loin de la rivière Olabidea autrement connue sous le nom de « rivière de l'enfer ». Là, dans cette immense cavité calcaire longue de 120 mètres, l'Inquisition espagnole a défendu qu'en ces lieux se tenaient des messes noires et autres sabbats orgiaques. Trois siècles plus tard, on n'appelle plus cette grotte la cathédrale du diable. Mais dans les années 90, on s'y donnait rendez-vous pour danser et frémir dans ces fameuses fêtes de la sorcière qu'a évoquées Inès. Finalement interdites dans les années 2000, ces fêtes ont depuis cédé la place à des visites payantes de la grotte et surtout au Musée des sorcières, ouvert en 2007. Ce musée se propose de rétablir la vérité sur toute cette histoire de sabbat ou fête de la Kélare. On retrouve Inès et Johannes.
6: On commence par le premier étage, c'est toujours de gauche à droite qu'il faut faire la visite dans le musée. On dit qu'on que dansait comme ça autour du feu, dans le sabbat ou les akelarés, dans les grottes. Et donc, du coup, la visite du musée ça, se fait de la même façon, de gauche à droite. On commence par le, une forêt, on va dire, c'est des colonnes où il y a marqué, il y a les noms, les sages, des 33 personnes qui ont été accusées de sorcellerie pour visualiser un peu, justement, qui étaient ces personnes-là. Ça va de 7 ans jusqu'à plus de 90 ans. C'est euh, des femmes, des hommes. C'était assez équilibré ici. On est quasiment sûr de 50 Ce qui n'était
2: pas forcément le cas ailleurs.
6: Voilà, ce n'était pas forcément le cas ailleurs. Ce n'était pas forcément le cas à 100p sur Nivelle. Enfin... On va dire le procès du labour qui avait eu lieu juste un an avant celui de Sougar mourdi le procès de Logroño, comme on l'appelle. N'importe qui du village, au final, a, a pu être accusé de sorcellerie et a pu être euh, amené à Logroño. Et euh, ça ne correspondait pas vraiment à un profil particulier. Un des intérêts majeurs que pouvait avoir... Euh, cette chasse sorcière, euh, il faut aussi prendre en compte notre positionnement ici. On est en plein milieu de la frontière, c'est un endroit très stratégique, très important qu'il faut aussi contrôler d'une certaine façon. Et après oui, il y a le côté de la langue, la langue basque euh, comme la, le, le, le catalan aussi euh, en Catalogne. Et même si à l'époque on voyait la liste des noms, hein, il y a énormément de Maria ou de Juanes, ça c'est déjà des prénoms euh, christianisés. Et, euh, il y avait encore des rites et des rituels euh, païens qui étaient encore présents. Et, et les gens continuent à y croire. C'est aussi de ouais, poids pour, pour tuer, on va dire, ces différences-là.
3: Ici, à Sukaramourdi, un Akélare, c'est un champ où on va remettre toutes sortes de troupeaux. Alors si dans nos histoires, on s'est amusé à pousser les sorcières à l'intérieur des grottes parce qu'on trouvait ça un petit peu plus mystique, en réalité, quand on parle des fêtes de la Kélarée, on ne parle pas du tout des grottes, on parle des prés qui entourent les grottes de Soukaramourdi. C'est là que se déroulaient ces fameuses fêtes de la Kellarée. Alors qu'est-ce que c'était Alors d'après ce qu'on en sait, les fêtes de l'Aquélaré, c'était plutôt des fêtes qui allaient se tenir en fin de semaine pour le retour des bergers qui redescendaient de la montagne avec les troupeaux de brebis et de moutons. Et donc on faisait des grandes fêtes dans les Akélarés pour fêter leur retour. Les femmes avaient une procession de leur côté pour marquer la fête. Elles allaient revêtir justement leurs habits de paysanne et la fameuse mantille on peut mettre soit en clair de lune à l'avant, soit en arrière. Cette mantille c'est devenu vraiment l'habit, le chapeau de la sorcière basque pour nous ici. Il y avait aussi justement les bergers depuis la montagne qui faisaient une deuxième procession avec les troupeaux. Les bergers eux, ils eux revêtissaient des peaux de moutons, des cloches, un peu comme les Dunac du carnaval au Pays Basque, et le doyen des bergers, lui, c'était le roi de la Kélare, et lui, eh bien, il revêtait carrément une coiffe avec les des cornes du bouc et c'était lui qui ouvrait la procession. Une fois que ces deux processions, celle du village et de la montagne, s'étaient réunies dans la Kélaré, on allumait le grand feu de joie qu'on avait dans la Kélaré, on faisait des danses basques bien évidemment, mais on partageait peut-être aussi un repas et quelques verres pour se retrouver. Donc en réalité c'était des fêtes de village qui rassemblaient un petit peu tout le monde. Bien évidemment, quand l'inquisition espagnole vient mettre son nez là-dedans et qu'elle voit des gens qui, en pleine nuit, dansent autour du feu avec un bouc géant, bah, ils ont l'impression qu'il y a un peu de satanisme dans l'air, hein, ici à Soucaramourdi. Et c'est ça qui va être attaqué, justement, pendant les chasses aux sorcières, cette fois-ci, du côté de la Navarre.
6: Avant l'arrivée des inquisiteurs ici à Sougaramoudi, début d'hiver de 1609, il y avait déjà un, une ambiance, il y avait déjà un, la peur qui s'était installée parmi les citoyens. Il faut s'imaginer dans le contexte du, de, de cette époque-là, il y a une chasse de sorcières qui a eu lieu à Saint-Pé-sur-Nivelle. Donc il faut s'imaginer la peur qu'il qu y avait déjà ici au village, de se dire que juste à côté il y avait eu une, une grande chasse de sorcières où beaucoup, beaucoup de gens avaient été brûlés. Et ça a, été, euh, ça a été un déclencheur quand les inquisiteurs sont arrivés. Il y a eu plus de 300 euh, dénonciations dans le village, entre les, entre les, 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 les voisins, on va dire, parce qu'il y avait 250 200, 250 habitants à l'époque aussi, un peu comme aujourd'hui. Donc 300 dénonciations, ça veut dire qu'il y a eu quand même, euh, quasiment tout le monde a été accusé. Ça a été le plus gros procès de sorcellerie euh, de l'inquisition espagnole, et ça a été le dernier.
2: Alors là, on a des costumes devant nous, Johannes, qu'est-ce que c'est
6: c'est le chambenito, du coup, comme on appelle. C'est euh, un habit que les accusés euh, devaient porter. C'était une des peines euh, que donnait l'inquisition espagnole euh, pendant le procès de Logroño. C'était de porter cet habit-là pendant euh, un certain temps, même pour toute la vie pour certains. Euh, donc c'est comme une tunique blanche avec une croix rouge et euh, une sorte de chapeau également avec une croix rouge. Et, chapeau pointu euh, Chapeau pointu, voilà. Et, euh, et c'était une façon d'exclure les les gens tout simplement de, de, à vie hein, parce que devoir se promener euh, tout le temps avec ça à l'extérieur bah, voilà. c'était une mort sociale totale aussi hein, d'être mis à l'écart et, euh, et, et au final je ne sais pas ce qui est pire quoi. <rire> au final mais euh, entre autres choses comme je disais tout à l'heure ça pouvait être aussi une peine de prison, ça pouvait être l'exil ça pouvait être la confiscation de biens euh, c'est aussi pas pour rien que la majorité des personnes accusées étaient des familles assez riches de la communauté, qui avait des très grandes maisons, qui avait pas mal de biens, donc euh, euh, voilà, tout est lié. Juste après ça, il y a eu euh, ce qu'on a appelé une épidémie de peur, qui s'est propagée partout autour de Soukara donc dans la vallée de Bastan. Certains villages sont sombrés dans la, dans la peur, les, les enfants dormaient à l'église le soir pour pas être kidnappés par les sorcières. Certains euh, abusaient de leur pouvoir et emprisonnaient des gens, voire torturaient des gens aussi. Donc ça a été quelques mois après qui ont suivi, assez compliqué. Et euh, on finit sur une note un peu plus positive, on va dire, avec, euh, avec Salazar euh, Alonso de Chalazar Ifrias, qui était un inquisiteur, qui est présenté un peu comme, la, on l'appelle l'avocat des sorcières. Euh, moi, je fais toujours attention quand je parle de lui, parce qu'on le présente un peu comme un sauveur. Il ne faut pas oublier que c'était un inquisiteur aussi. Mais il est venu ici dans la région euh, enquêter pendant six mois, et sa conclusion a été qu'il n'y avait pas de sorcière. Et euh, suite à un procès, on va dire à l'interne dans l'inquisition ou entre les inquisiteurs, il a gagné et la conclusion était qu'il n'y a jamais eu, eu de sorcières. c'est la phrase qu'on a ici. « Nunca hubo brujos ni embrujados en el lugar hasta que se empezó a tratar y escribir sobre ellos. » Donc grâce à, à cet inquisiteur-là, les chasses de sorcières euh, ont, se sont arrêtées en Espagne 100 ans avant le reste de l'Europe, c'est-à-dire que… Euh, ça a continué après en France, ça a continué en Allemagne pendant une centaine d'années, mais ici ça a été le, le dernier procès de sorcellerie de l'Inquisition espagnole. Donc là on change de dimension, on passe au deuxième étage et on se un peu de tous ces sujets de sorcellerie et d'Inquisition. On passe sur des choses plus positives. On parle de culture basque, on parle de mythologie basque, de Marie, la déesse, euh, des personnages, différents personnages mythologiques. Et au final, on a des symboles basques comme le laouru, le quatre têtes, la croix basque. La croix basque, la croix basque exactement. <rire> qui représente les quatre éléments de la nature. Le feu, l'eau, la terre et l'air. La déesse Marie, c'est la nature. Elle n'est pas représentée par, par une figure. C'est juste voilà, la nature en général. Et après, chaque personnage de la mythologie basque, au final, a un rôle dans l'équilibre de la nature. Le personnage comme Basha Haun, qui était le gardien de la forêt. On a les lamiaques, euh, avec les pieds en forme de pattes de, de canard, qui étaient dans les, dans les rivières. Un peu, un peu comme les sirènes, dans ce sens-là. On parle aussi de la lune, on parle du soleil, de la relation qu'avait Marie, la déesse, du coup, sur les éléments de la nature. Donc on parle de, de cette mythologie-là, on parle de comment... Ces gens-là voyaient le monde et comment le comprenaient, tout simplement.
2: Et dans ce rapport à la nature, il y a aussi euh, une vraie tradition autour de l'arboristerie. Euh, c'était aussi d'ailleurs quelque chose qui pouvait être reproché euh, euh, aux dites sorcières, aux prétendues sorcières, cette connaissance de la botanique.
6: Oui, euh, l'un des objectifs de cette chasse de sorcières aussi de la part de l'Église, c'était de... de tuer un peu cette différente façon ou alternative avait les gens de se soigner. Et euh, la sorcière, la Chorguigna, pouvait être une figure très importante d'une communauté. Et donc, du coup, enlever cette, cette figure-là, c'était aussi l'occasion de prendre la place et euh, d'attaquer, on va dire, ces, ces croyances-là.
0: Ces croyances païennes où l'homme et la femme dialoguent avec les esprits de la nature ont récemment inspiré un duo d'artistes françaises et basques qui, ensemble, ont monté le projet sourcières. Sourcières, comme les bâtons de sourcier dont elles se sont inspirées pour créer leurs œuvres entre art contemporains et pratiques divinatoires. Julie Lémon et Ilaski des Portuendo, ce sont leurs noms, forment donc ensemble le duo Y, de la forme de ces bâtons de sourcier. Et Inès est allée les rencontrer pour comprendre leur quête, à la fois personnelle et artistique, sur les traces d'Inésha Dégachène. Une supposée sorcière traquée au XVIIe siècle qui, en son temps, a échappé au bûcher.
7: Ce qui m'a toujours euh, intriguée, c'est en allant au catéchisme, on apprenait la vie de Jésus et de Marie. Et en même temps, chez moi, c'était plutôt une relation au sein. On met le sein pour... Euh, à la fenêtre pour qu'il ne pleuve pas, on met ce sein-là. Et voilà, et quand on avait un eczéma, on partait aussi voir un, un robouteau pour nous l'enlever. Donc tout ça se mélange. Et en même temps, il y avait cette sorcière qui n'était jamais expliquée. Toujours là, mais jamais expliquée. Donc on se crée en fait des nœuds dans la tête. C'était qu'est-ce que c'est vraiment C'est quelque chose de caché Est-ce qu'elle connaissait des choses avec les plantes Est-ce que, bon, elles, apparemment elles ont été brûlées, mais pourquoi Qu'est-ce qu'elles ont fait Et j'avais l'impression qu'on avait en tant que femme vivant au Pays Basque avec toutes ces histoires, pas d'issue. C'est-à-dire que soit on était héritière d'une femme qui avait été brûlée, donc une victime, soit on était le fruit d'un fantasme de dessin qui pouvait être toujours des femmes un peu faux-folles, euh, euh, déshabillées sur des balais, euh, qui créaient des fantasmes intéressants, mais enfin, en tout cas qui n'étaient pas les miens. Donc c'était comment essayer de trouver une porte de sortie Qu'est-ce qui pouvait aujourd'hui être ma figure de la sorcière à moi en fait et je souhaitais rencontrer une artiste qui pouvait apporter un regard théorique et que l'on recherche ensemble cette troisième voie. Et quand je découvre le travail d'Ileski de Porturno pendant, pendant sa présentation à Nekato Enea, je lui propose de venir en résidence à la recherche d'une femme dont la vie a été traversée par la chasse aux sorcières. Et cette femme, c'est une échelle gâchienne. Quand vous dites « traversée par la chasse aux sorcières », ça veut dire quoi euh, Sa vie a été traversée, c'est-à-dire qu'à 14 ans, elle, euh, elle part de chez elle, elle est arrêtée une première fois. Et ensuite, euh, le magistrat Pierre de Langue vient sur le pays basque et une fois encore, l'amène la au procès. Elle ne va pas au bûcher, mais par contre, euh, la ville de Fontamabie où elle vivait, euh, l'exil et là on perd sa trace donc euh, c'est bien parce qu'elle ne sera plus euh, jamais incarcérée mais en tout cas on perd sa trace sur l'habit soi. et donc on décide de travailler avec la mémoire de l'eau pour demander à cette mémoire où est Inésha. Alors pourquoi travailler sur la mémoire
2: euh, de l'eau exactement
8: paraît il que l'eau est porteuse de mémoire donc on peut tout demander donc on peut tout chercher donc on a l'habit soi qui peut nous raconter la suite d'une histoire dont il n'existe aucune archive. C'est génial en fait, on a une source infinie là. C'est au fur et à mesure où on commence à mettre les mains dans le projet qu'on se dit mais en plus ce qui est assez beau c'est que symboliquement on utilise de l'eau donc on éteint aussi les bûchers avec ça, là on va vraiment sur le soin quoi.
7: Et puis dans le feu on est vraiment
8: dans cette eau qui va nous, nous révéler euh, des archives. Dans l'eau on est dans la vie quoi. Pour moi, moi c'est pas euh, la question là des euh, nous sommes les, euh, les petites filles des femmes que vous avez brûlées ou qu'on n'a pas encore brûlées. Je, sais, je connais plus bien encore la phrase. C'est euh, ça, c'est une position politique féministe qui est très actuelle. Nous, notre recherche ça a été de retrouver des pratiques qui, à notre sens, on n'est pas historienne, on n'est pas tout ça, mais qui, à notre sens, ont été euh, très touchées par, entre autres, parce il n'y a pas que ça, la chasse aux sorcières au sens où on sait il y a énormément de gens qui ont accès à des mondes parallèles. Par contre, on est dans des sociétés où on n'en parle pas, où on ne transmet pas. Les religions aussi ont beaucoup joué là-dessus, c'est-à-dire qu'elles nous ont appris à prier, elles ne nous ont pas dit pourquoi ni comment, elles nous demandent de faire des gestes, on ne sait pas pourquoi on les fait, personne ne se pose la question de pourquoi on les fait. C'est quelque chose de très normalisé, mais du coup on a été détachés d'un certain contenu. mais c'est des questions de colonialisme spirituel aussi le rocher de la Vierge, on sait que c'était un lieu de culte euh, bien avant, bien avant la Vierge, qui a été euh, remis euh, à la figure chrétienne. Donc c'est beaucoup de lieux qui sont chargés d'actes euh, coloniaux, spirituels. C'est ça, nous, qui nous, a, qui nous ont appelés. Donc
7: c'est étonnant de se retrouver à travailler euh, des choses comme ça. Quand on parle d'héritage, c'était plutôt retrouver notre héritage euh, euh, magique et quelles pratiques nous, nous avaient pas été transmises Et comment les retrouver Là où c'est dur à, à croire,
8: c'est que nous, on n'a pas été initiés par des gens. Nous, on a été initiés par la magie. C'est vraiment euh, c'est des esprits qui sont venus. C'est des esprits qui sont venus, qui nous ont mis les outils entre les mains. C'est là où, nous, ça nous rassure, c'est qu'on peut faire toutes les chasses aux sorcières du monde. Et la magie elle va toujours continuer. Et ça, c'est assez beau, ça nous rassure.
0: Retrouver sa propre magie, c'est finalement l'héritage que nous laissent ces sorcières basques entre paganisme, rite ancien et animiste. Parce qu'en Europe, on s'est beaucoup détourné de ces pratiques dites occultes, alors qu'ailleurs dans le monde, sur le continent africain ou sud-américain, elles continuent d'exister dans un lien étroit avec les esprits et ce monde de l'invisible qui nous échappe tant en Occident. En Afrique ou en Inde, on continue d'accuser de sorcellerie les femmes qui dérangent, voire même les enfants. Et au Ghana ou en Zambie, il y a même des camps de réhabilitation afin de protéger soi-disant ces femmes de la communauté qui les abeigne. Chorguinac, à la redécouverte des sorcières du Pays Basque, c'était un reportage d'Inès et d'El Garcia. Laura Larry, Céline de Velé mazurel On vous salue, chers auditeurs, et on vous dit à la semaine prochaine pour d'autres voyages sonores.